0: Herzlich Willkommen zurück zum zweiten Teil, Start ins Auslandsjahr. Im ersten Teil ging es ja um die Abreise aus München nach Bangkok und die ersten fünf Tage in Bangkok. Und jetzt möchte ich euch von unseren acht Tagen auf Kochang erzählen. Genau, ich hatte ja schon erzählt, dass die Strecke darunter eigentlich nur vier Stunden dauert. Aber mit dem... One to Asia Transfer Shuttle, der 700 Watt pro Person kostet, also richtig günstig ist. Brauchst du halt 7-8 Stunden, machst 2-3 Stops, je nachdem wie der Busfahrer drauf ist. Und ja, fährst dann auf die Insel. Und das ist wirklich eine ja, schöne Insel, sehr sehr grün. Eine touristische Seite und eine weniger touristische Seite, also da kommst du wirklich nur im Homestay unter. Wir haben geschaut, dass wir so beim Pickup Drop-Off Point, ähm, also am White Sand Beach in der Nähe unterkommen. Wir waren in den Paradise Bungalows, beim Kai-Bai Beach. Wunder, wunderschön. Also das war, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal Low Budget Unterkunft. Wir haben für die acht Nächte ein bisschen was über 100 Euro für zwei Personen gezahlt. Ähm, ja, das ist halt... Darf man halt auch nicht so viel erwarten. Ähm, es ist anders wie ein Hotelzimmer. Es ist halt ein Bungalow. So ein bisschen wie in Süditalien unten. Wenn du einfach ein kleines Häuschen hast mit einem 14 Quadratmeter Raum und einem kleinen Bad, das ein Fenster aus zwei Scheiben besteht. Eine, die von oben runterkommt und eine, die von unten hochkommt. Und da dann ein Fliegennetz davor ist. und ja, aber trotzdem richtig, richtig schön gemütlich. Sehr sauber. Also, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen shabby wirkt, ist es trotzdem sehr, sehr ordentlich. Und die Unterkunft kann ich echt jedem empfehlen. Super süß. Und ja, du hast halt ein Meter 40 Bett drin oder ein Meter 60er Bett, je nachdem. Ich weiß ich jetzt nicht, ich glaube, Meter 40 ist ähm, einen großen, Ein großes Tischregal wo du dein Zeug drauflegen kannst und halt ein Bad, mehr ist es nicht. Aber vollkommen ausreichend. Du hast nämlich noch eine kleine Veranda dazu, auf der wir sehr viel Zeit verbracht haben. Da ist auch eine Bank, da kann man seine Sachen zum Trocknen aufhängen, da kann man sich hinsetzen und wir haben es meistens so gemacht, dass wir früh was unternommen haben. Sprich zum Frühstück gegangen oder gefrühstückt, Yoga oder Freeletics gemacht dann zum Strand gegangen, geschwommen, um dann zurückzukommen, dann war es meistens schon wieder 10 bis halb zwölf und dann haben wir die Mittagszeit im Zimmer verbracht, haben entweder Social Media Handy gehangen oder ich habe ein bisschen für euch ein paar Sachen weiter bearbeitet, zum Beispiel, dass ihr diesen Podcast jetzt auf Amazon, Spotify, Apple ähm und noch zwei andere Sachen hören kann, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, genau, Also eigentlich überall, wo man Podcast hören kann in Deutschland, findest du es auch her Google. Auch wenn die das einstellen zunächst so jahr Sommer, dann kann man es auf YouTube hören. Das funktioniert aber noch nicht so ganz. Egal. Wer diesen Podcast gefunden hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, es ist auf eurer Plattform verfügbar. Genau, also das war halt so eine Aufgabe oder dann mal Coworking gemacht, dass ich ähm, bin jetzt in so einer Community dabei, wo man sich einfach austauschen kann, in der man sich ein bisschen zusammen anspornt. Da habe ich mal in der Facebook-Gruppe wieder ein bisschen äh, interagiert. Meine Expertise oder meine ja, Gründe, ja, meine Beurteilung hat einfach gegeben. Ihr wisst, was ich meine. Genau, so, jetzt mal zu Anreise, Genau, wie gesagt, war entspannt. Wir hatten die letzten Sitze, also die, wir sind in der letzten Reihe gesessen und in der letzten Reihe davor hast du den Notausgang auf der rechten Seite. Insgesamt hast du 18 Plätze und wenn du da oben sitzt, baumeln deine Füße ein bisschen. Also du sitzt halt nicht direkt am Boden, du hast mega viel Beinfreiheit, aber du kannst halt auch deine Füße nicht richtig abstellen. Ähm, ja, <lacht> Vor- und Nachteil, wie gesagt. Die Fahrt an sich, ja, war auch prima. Auf der Insel angekommen, sind wir dann super steile Straßen erstmal hoch. Und wir so, huh, hoffentlich müssen wir nicht aufsteigen. Äh, bitte, bitte, bitte schafft die steile Kurve hoch. Vor uns, bitte fahr endlich weiter. Nicht, dass wir hier draufkrachen oder sowas, aber das sind wirklich. Das sind top -Fahrer. Also, ich selber hätte wahrscheinlich die Krise bekommen im Bangkoker-Verkehr. Aber die machen es dann das so, so souverän. Überhaupt kein Ding. Genau, dann sind wir abends um 18 Uhr angekommen, haben uns dann erstmal ins nächste Restaurant gesetzt. Ich habe mir eine frische Kokosnuss bestellt. Und ja, wir waren jeden Tag in einem anderen Restaurant und haben jeden Tag versucht, was anderes zu probieren von den Speise, Speisekarten. Und wir waren durch jeden, jeden Tag lecker, lecker essen. Dann einen Abend haben wir auch Strandspaziergang gemacht. Da war zum Glück dann Ebbe und die Wellen nicht so dolle. Dementsprechend hatten wir viel Strand. Morgens, wenn wir zum Schwimmen gegangen sind nach dem Sport, ähm, war nicht so viel Strand da, weil Flut war oder auch die Wellen reingedrückt haben. Das war bei uns am Beach ein bisschen, ja enger, da wir aber noch in der Nebensaison sind, also Ende Oktober ist noch Nebensaison, Ende der Regensaison, ähm, ging das, da waren nicht zu viele Leute. Genau, Thema, Kochang und Wetter. Wir haben uns mit den Einheimischen unterhalten und die meinten, die Regensaison endet normalerweise Ende September, das heißt so Mitte Oktober, Ende Oktober hat man schon das bessere Wetter. Und ganz ehrlich, wir können uns nicht beschweren. Es hat vielleicht ein- bis zweimal am Tag für eine Stunde maximal zwei geregnet und blieb aber immer warm. Also wir hatten nur am letzten Abend glaube ich mal 25 Grad und sonst eigentlich immer 30, also zwischen 28 und 32 Grad. Das, die Wassertemperatur vom Meer war auch immer zwischen 28 und 30 Grad, also richtig warm, das ist echt Badewanne, ähm, hat auch einen richtig hohen Salzgehalt, das Wasser und wir müssen sagen, es war schön in der Nebensaison mal dort gewesen zu sein, die Insel so kennenzulernen, wie sie ist, wenn sie fast leer ist. Die ganzen Restaurants haben gerade noch so die letzten Arbeiten gemacht, die ähm, die Hotels haben noch die letzten Bungalows fertig gebaut, also so alles halt gerade in der Vorbereitung auf die Hochsaison und wir haben dann am Sonntag eine Inseltour gemacht wirklich einmal um die komplette Insel rum mit allen Sehenswürdigkeiten die man sehen muss und da wird gerade auf der anderen Seite, also nicht auf der wo die ganzen Hotels sind, sondern auf der gegenüberliegenden Seite ein riesen Buddha gebaut. Also das Grundgestell steht schon. Also die, das Erdgeschoss und der erste Stock und aufs Dach soll eben dieser riesen Buddha drauf. Und nächstes Jahr sollen die Beine fertig sein und in zwei Jahren soll das Ding dann komplett stehen. Aber weil du von da schon so eine geile Aussicht hast, meinte er, ey, in vier Wochen, also Mitte November, ist hier die Hölle los, das ist alles voll mit Menschen, dann ist das nicht mehr so entspannt. Und wir waren einfach mal sechs Leute in dem Bus, also wir waren sieben mit dem Guide, und wir waren die Einzigen, es kam noch ein anderes Pärchen, das selbst den Weg dorthin gefunden hat, also es war nichts los, das war richtig, richtig entspannt. Und dementsprechend, wäre es halt wirklich sagt, okay, wir wollen einfach im Bungalow sein, ein-, zwei mal am Tag ins Wasser hüpfen, vielleicht mit dem Roller ein bisschen die Insel erkunden, aber jetzt nicht so Bock auf viele Menschen, auf ja, Coworking etc. Für den ist so Mitte Oktober echt das Beste, vor allem wenn man sagt, hey, ist mir egal, ob es mal regnet oder nicht, weil es ist ja trotzdem warm. Und von dem her war es die perfekte Reisezeit und im Nachhinein, kann ich noch gar kein Fazit so über die Insel selber ziehen, weil ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite natürlich die Thailänder super lieb, ähm, gastfreundlich, zuvorkommend, es ist sauber, es ist günstig. Es ist halt Thailand, ne? das ist halt alles ein bisschen günstiger wie in Deutschland. Ähm, ja, es ist cool. Aber irgendwie hat mir auch so weit gefehlt, vielleicht weil so wenig Menschen da waren und vielleicht auch weil wir so wenig unternommen haben, wir waren dann wirklich nur bei uns im Dorf, wir haben uns nicht getraut, einen Roller auszuleihen, ähm, weil wir beide noch nie Roller gefahren sind und hatten dementsprechend ein bisschen Respekt davor, wenn wir jetzt aber noch länger geblieben wären, weil wir hatten erst überlegt, ähm, nicht heute am ähm, Donnerstag zu fliegen, sondern erst am Montag oder Dienstag und dann wären wir natürlich noch länger auf dem. Und wenn wir jetzt diese vier Tage noch länger geblieben wären, hätten wir uns eine Rolle ausgegeben. Weil sonst wird es echt in Abendorf, äh, ein bisschen langweilig. Genau. Und ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir denn so gemacht haben. Also, wir sind Kajak gefahren. Zweimal. Einmal nur zur Insel. Da gibt es noch so eine kleine vorgelagerte Insel. Äh, da sind wir nur zum Strand und jetzt. Vorgestern sind wir nochmal um diese vorgelagerte Insel einmal rumgefahren, denn ein Hotel bei uns am Strand bietet eben Kajakfahren an und das für 100 Watt die Stunde, also voll okay, für zwei Personen, ähm, genau. Beim ersten Mal haben wir eine Stunde gebraucht, beim zweiten Mal waren wir dann anderthalb Stunden unterwegs und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, so mit einem Kajak mal ein bisschen auf dem Wasser drauf rumzupaddeln. Dann waren wir auch einen Tag ähm, sind wir im Dorf gibt es einen kleinen Wasserfall, das heißt du 40 Watt pro Person eintritt und dann wanderst du dahinter und hast einen richtig, richtig schön, also es ist wirklich im Dschungel drin. Du hast einen Wasserfall mit einem kleinen Pool davor und dadurch, dass es ja Nebensaison und das ist und dass der ja auch so klein das ist und jetzt nicht einer der Bekannten, war halt nichts los. Und mein Freund meinte, ja, er hat gelesen, da kann man auch drin schwimmen. Das soll wohl gehen. Ich habe mir das so angeschaut. So, ja, warum nicht? Hier ist eh keiner. Ziehst du dich schnell aus und hüpfst rein. Und das war wirklich cool. Da gibt es auch ein Reel auf Instagram. Also da gerne mal vorbeischauen. Ähm, das war ein cooler Weg. Da brauchst du aber auch ein bisschen Trittfestigkeit und man sollte es nicht mit äh, normalen Sneakers oder Flipflops gehen, sondern. Ein bisschen festeres Schuhwerk oder sich halt wirklich darauf einstellen, wenn du mit Sneakers unterwegs bist, dass du auch mal durchs Wasser musst, weil es einfach nass ist. Also du musst ein Stückchen echt durchs Wasser gehen, sonst kommst du nicht rüber. Und der Ausflug war schon richtig cool. Also diese, so ein Mini-Adventure, Jungle-Adventure. Das war cool, ja. Und dann sind wir auch zum Aussichtspunkt gegangen, den hatten wir auch noch mal auf dem auf unserer Inseltour mit dabei, der war am Ende des, ähm, des Dorfs, wenn du dann den den Berg hochgehst ins Richtung Richtung Lonely Beach, Lonely Beach, da ist eine Aussichtsplattform und da gibt es Affen und da sieht man halt schön die, die Bucht einfach. Da war's. Das wollten wir schon mal machen, irgendwie ein paar Tage vorher, Und dann hat es uns genau, wir sind losgegangen und 100 Meter bevor wir angekommen sind, hat es so zum Schütten angefangen. Wir haben uns dann unter den Baum gestellt und es wurde nicht besser und dann sind wir mit dem Taxi wieder runtergefahren und dann haben wir es in anderen Tag, wo wir gesagt haben, okay, Wetter ist heute stabiler, geh mal hoch, gemacht und da ist wirklich eine, eine schöne Sicht, also lohnt sich, ist umsonst, ähm, kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Sonnenuntergänge am Strand. Oh, so schön. Dadurch, dass es aber so viel bewölkt war, hast du die halt mh, nicht so bilderbuchhaftig gehabt. Aber trotzdem äh, waren ein, zwei Momente dabei, einfach wie die Sonne durch die Wolken durchgekommen ist. Mit diesem Rot und diesem Orange und der Spiegelung im Wasser. Boah, also es war schon ah, schön. Einfach nur schön. Genau, dann bei uns im Bungalow gab es auch zwei Katzen, eine schwarze und eine ja, getigert-beige. Und die getigert-beige hat immer geheult. Immer. Ich hätte sie schon aus 20 Metern Entfernung gehört. Und natürlich wird die dann geknubbelt. Ne? Also, es sind so. Die schwarze gehört auf jeden Fall zur, zum Bungalow und die braune, glaube ich, wurde einfach so mit aufgenommen. Wurde jetzt nicht vom Bungalow direkt angeschafft. Dann gibt es natürlich auch viele Frösche und Echsen und ach, alles mögliche, vor allem Mücken. Ist halt Nebensaison, ist alles noch ein bisschen feuchter und dementsprechend gibt es sehr viele Mücken. Wir haben gelesen, ähm, Tigerbalsam soll sehr, sehr gut sein. Also losgestopft in die nächste Apotheke rein und Tigerbalsam geholt. Weißes Tigerbalsam. Das ist ziemlich geiler Scheiß. Also das ist halt einfach Menthol, Vaseline, noch zwei, drei andere Kräuter. Und das riecht so intensiv, da hast du keine Mücke mehr um dich rum. Und vor allem, wenn du das auf deine Mückenstiche schmierst, das kühlt total runter. Das Rote hitzt, erhitzt und das Weiße ist eben kühl. Wobei, mein Freund meinte, bei ihm heizt das mehr. Wer schon mal in der Sauna war, bei einem Eisaufbuss, und dann so einen Mentholaufguss hatte und dann sich dann Eiswürfel auf die Haut gerieben hat. Und wenn dann der downermeister kommt und richtig mit dem Handtuch dich anwählt, dieses Gefühl hast du mit dem Tigerbalsam. Wir haben uns erst ein kleines Gläschen gekauft, weil wir nicht wussten, vertragen wir es, wie ist es, funktioniert es wirklich. Ähm, die 10 Gramm sind auch fast leer und deswegen haben wir uns gestern, nee, vorgestern, nochmal in der Apotheke 30 Gramm geholt, dass wir, wenn wir in Australien dann ab morgen sind, dass wir da auch richtig gut uns einschmieren können und uns davon noch ein bisschen schützen. Das genau Sonnenuntergänge, Aussichten mit unserer Inseltour. Also eine Inseltour kann ich jedem empfehlen, der sagt, ich habe keinen Bock mit dem Roller alles selber zu erkunden. Ähm, wir waren halt in einem kleinen Van unterwegs, haben ein paar nette Deutsche kennengelernt. haben ähm, mit ja, denen Erst an dem Aussichtspunkt für White Beach, dann sind wir noch zu einem Tempel gegangen, wo der Tourguide, ein Einheimischer, für uns eine ähm, ja so eine Böllerschnur gezündet hat, denn die soll Glück bringen. Also die wird sonst immer gezündet, wenn man einen Geburtstag hat, Neujahr. Ähm, eine Beförderung, wenn man mehr Geld möchte, also so als Glücksbringer kann man die einfach zünden und dann macht und oben dann und dann kommt dann noch rotes Konfetti raus. Ähm, ja, das haben wir dann einfach als Anlass genommen, für uns zu sagen, hey, das ist einfach jetzt unser Glücksbringer für diese 15 monatige Reise für Südostasien und Australien. Genau, und von dem Tempel hat man auch noch mal ein bisschen Sicht Richtung Strand runter. Genau, dann sind wir zu diesem Riesenbudder gefahren, von dem ich hier schon erzählt habe. Dann gibt es dann noch irgendwie eine lange Brücke, da am Ende der Brücke fahren dann die, ähm, die Fischerboote los. Ich habe keine Ahnung warum es eine berühmte Sache ist, aber es ist ganz schön da mal entlang zu wandern mit Blick auf den Mangrovenwald. Denn danach sind wir in den Mangrovenwald gegangen, der war schön, das war cool. Also so richtig durch, durch die Bäume zu gehen, überall diese Wurzeln zu haben und auch hier hat man wieder gemerkt, es ist Nebensaison, denn erstens, es waren kaum Leute unterwegs und zweitens läuft überall Werkzeug rum, die Dielen waren halblose und du musst echt aufpassen, wo du hinläufst, weil sie gerade die richtig morschen Dielen ausgewechselt haben. Aber wie es halt in Bangkok so, also in Thailand so ist, Arbeitssicherheit ist eine andere wie in Europa. Oder explizit in Deutschland. <lacht> Kann man schon mal sagen. Also, das ist hier einfach so viel lockerer. Wir sind in Bangkok letztens auch über eine Brücke gegangen und die wurde einfach, keine Ahnung, ob die noch gar nicht fertig war, auf jeden Fall wurde da irgendwie Licht installiert. Und in Deutschland hätte man eine Ersatzbrücke einfach neben dran gestellt und da so. Nö, warum? Pass auf, dass du nicht auf das Werkzeug draufsteigst, ne? kommst schon durch, passt schon. Genau, also sind wir durch diesen Mangrovenpfad gegangen, den kann ich auch wirklich empfehlen, der ist auch kostenlos, du zahlst nur für einen Parkplatz. Dann haben wir bei einer ja, Elefantenstation Stopp gemacht, das war für mich mal wieder so ein Ding, wo ich sage, boah, die armen Elefanten, also Zoos finde ich ja schon grenzwertig teilweise. Also es kommt immer auf den Zoo drauf an. Es gibt super Zoos, zum Beispiel, ich finde den Leipziger hervorragend, damit wirklich geguckt auf die Tiere, dass die viel Platz haben und so und artgerecht gehalten werden. Und hier wurden die Elefanten einfach mal angekettet an einem Baum oder ins, ähm, in der Erde drin festgemacht und die konnten halt nicht mal zwei Meter irgendwo hin. Also die haben auch bestimmt schon alle einen Schuss weg gehabt und dann konntest du die füttern, die Elefanten, also war nicht schön mit anzuschauen, haben wir auch nicht unterstützt, wir haben uns ein bisschen dann daneben gehalten, wir haben auch kein Futter gekauft, weil wir gesagt haben, wir möchten das einfach nicht unterstützen oder ich zumindest. Die Elefanten sind süß und es ist cool, die Marconamen zu erleben, aber so will ich das nicht. Also das möchte ich auch nicht unterstützen. Genau. Also nach diesem Moment sind wir dann wieder zu einem coolen Event, zum klong -Flu Wasserfall National Trail. Das ist so DER Wasserfall auf der Insel, den fährt jeder an. Und obwohl Nebensaison war, war schon relativ viel los, also ich möchte nicht wissen, wie das im Sommer ist. Ich habe gelesen, da werden dann die Reisebusse angekarrt und dann gehst du da mit 100, 200 Leuten diesen Weg entlang und der ist mit... 100 Leuten eigentlich schon voll, also wenn du da zu zweit unterwegs bist oder zu dritt und es kommt dir nochmal Leute entgegen, dann musst du echt gucken, wo du hintrittst und für das, dass es ein Touri-Weg ist, hast du trotzdem noch viele Steine drin, wo du halt gucken musst, dass du nicht drüber fällst und wir hatten zwei ältere Personen bei uns dabei und die sind nur mit Sandalen, äh nicht mal mit Sandalen, sondern mit äh, Schlappen halt unterwegs gewesen, mit Birkenstock. Und die eine Dame hat dann gesagt, nee, sie bleibt hier an dem Aussichtspunkt sitzen, da hast du noch nicht mal den Wasserfall gesehen, da musst du noch ein bisschen, weil sie sich das nicht mehr zutraut, weiterzugehen mit diesen Schuhen. Genau, und da ist auch wieder, wenn du am Wasserfall angekommen bist, ist ein Pool, da ist sogar so ein Wärter, der aufpasst, dass du nicht zu weit hochkletterst an dem Wasserfall. Und dann kannst du eben auch in dem Wasserfallpool ein bisschen baden habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht ähm, sind noch nicht auf Instagram vielleicht wenn ihr das in ein paar Tagen hört habe ich die vielleicht nachgeschossen ähm, ja, schaut einfach mal vorbei Traumreise Auslandsjahr ist dort mein Name wie eigentlich bei allen genau und nach dem Wasserfall hat es zum Regnen angefangen also nicht nur zum Regnen es war Platter, platter, nass. Das <lacht> hat mal wieder so einen richtigen Tropenregen runtergelassen. Und wir waren aber zum Glück am Ende vom Trail und es hätten noch 20 Meter zum Bus gefehlt. Aber da war dann ein Unterstand, unter dem wir uns erstmal gestellt haben und gewar ungefähr eine halbe, 20 Minuten gewartet haben, bis der Regen ein bisschen nachlässt und dann sind wir erst zum Bus gelaufen. Der uns dann ans komplette Ende von unserer Seite gebracht habe, wo die ganzen Hotels sind, zum Fischerdörfchen runter. Und das war echt eine Abenteuerfahrt, weil du halt wirklich steile Berge hoch und runter musst. Und wenn es dann so krass regnet, hast du halt übelst Aquaplaning. Und wenn du kein Allrad hast, dann kann es schon mal vorkommen, dass dich auf die Seite zieht mit dem Auto oder dass du einfach nicht mehr weiterkommst. Wenn du zu wenig Gas gegeben hast, dann bleibst du einfach stehen im Berg und es kann dich keiner überholen. Dann musst du warten, bis der Regen wieder nachlässt, damit du ein bisschen Grip hinter deinen Reifen hast, um dann weiter hochzukommen. Wir hatten Glück auf dem Weg bergab. Wir sind an allen Hindernissen vorbeigekommen, wir sind selber nicht stecken geblieben. Und unten am Fischerdorf, das ist so auch die zentrale Anlaufstelle für... Schnorcheln, Tauchen, Inselhopping und so weiter. Dann gibt es auch wieder einen kleinen Markt, der komplett überdacht ist, auf einem Steg drauf, also wo du auch bei krassem Regen durchgehen kannst und ja, ein bisschen shoppen kannst. Ähm, war schön, wir hatten dann auch das Glück, dass wir noch an, war es fast zum Ende vom Steg konnten zu dem kleinen Leuchtturm und von dort nochmal die Aussicht ähm, Richtung ähm, Insel genießen konnten. Also, du drehst dich dann um und schaust sozusagen auf den Markt mit Steg, und im Hintergrund kommen dann die grünen Hügel der Insel zum Vorschein. Und der, dadurch, dass es ja geregnet hat, der Wasserdampf kommt dann auch wieder hoch. Schon war schon ziemlich episch. Und natürlich, nach dem Regen kommt die Sonne. Und als wir dann bei dem Aussichtspunkt angekommen waren, wo wir ein paar Tage vorher schon erst nass wurden und dann bei grauem Himmel die Aussicht genossen haben, haben wir diese Aussicht nochmal mit Sonne erlebt und zwar mit Sonnenuntergang. Und das ist wirklich der Sonnenuntergangsspot. Also ich denke mal in der Hauptsaison, wenn es dann nicht so oft regnet, mehr blauer Himmel ist etc., noch geiler. Also da hatten wir, sind wir genau in den richtigen 5 Minuten angekommen, in dem Ultra Orange war. Super, super schön. Ja, und wie gesagt, das war ja dann auch schon fast das Ende unserer Kuchang-Reise. Gestern sind wir. Nee, gestern sind wir nach Bangkok gefahren. Also vorgestern, am 24. Oktober, haben wir gesagt, komm, wir gönnen uns jetzt nochmal einen Taxi-Ride runter zum. White Sand Beach, weil uns erzählt wurde, da kannst du direkt am Strand da im Restaurant essen. Also das haben wir uns dann auch nochmal gegönnt. Da hast du wirklich die Hotels am Strand, wie du dir das halt einfach vorstellst, wenn du an eine Insel denkst. Das, ist das Hotel und das Hotel ist direkt am endet am Strand und das Restaurant ist halt mit den Stühlen und Tischen auf dem Sand. Und das haben wir uns nochmal gegönnt am letzten Abend, sind dann auch zurückgefahren. Ähm, ja, hatten dann unsere Sachen auch schon gepackt. Das ist auch nochmal was, Wäsche waschen in der Regensaison oder überhaupt mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ähm, wir hatten die Wäsche dann über Nacht im Zimmer aufgehangen, obwohl wir den Trockner benutzt haben und da wirklich 50 Watt reingeschmissen haben. Aber das Zeug ist einfach nicht trocken geworden. Und dadurch, dass es ja auch nochmal einen Regenschauer gemacht hat, gerade als der Trockner fertig war und wir das dann nochmal für die rest -Trocken phase aufhängen wollten, geregnet hat, durften wir es dann über Nacht im Zimmer aufhängen, sah auch sehr witzig aus. Werde ich auch nochmal ein Foto in, die, in Instagram reinstellen, in einen von den Beiträgen. Genau, und. Nochmal, wie haben wir uns dort verpflegt. Also wir haben uns mittags eigentlich immer ein Obstshake geholt. Drachenfrucht, Passionsfrucht, ähm, Mara, Nee, was war noch? Äh, Drachenfrucht, Passionsfrucht, Mango, Wassermelone, alles gemischt, Banane hättest du haben können. Und das einfach nur mit Eiswürfeln gecrasht. Also richtig schön, kalt, erfrischend, so fürs Mittagessen mit ein paar. Manna-Schnitten oder halt die Billig-Version davon, die du so in Thailand bekommst. Und abends sind wir wirklich jeden Tag in einem anderen Restaurant essen gegangen. Mal gab es Fisch, mal gab es äh, Reis in Ananas, dann gab es Süß-Sauer mit Hähnchen. Also ja, da kann man sich so durchprobieren, das ist Wahnsinn. So, Resümee von Thailand. Lohnt sich nochmal herzukommen. Auf jeden Fall erstens wegen den Preisen, zweitens wegen der wunderbaren Gastfreundschaft, drittens, weil es hier auch wunderschöne Orte gibt, die man auf jeden Fall genießen kann. Und ja, man muss es einfach mal erlebt haben und das nächste Mal, wenn wir in Thailand sind und werden wir auf jeden Fall wieder auf eine Insel, ob es jetzt Koh Chang ist, wissen wir nicht. Aber eine Insel wollen wir nochmal ausprobieren und dann will ich da auch einen Roller fahren. Das ist so die, die Bucketlist fürs nächste Mal, einen Roller fahren. So, ich hoffe, euch hat der zweite Teil von meinem Podcast hier gefallen. Ja, ähm, diesen Teil wird es wahrscheinlich erst, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, ihr werdet es ja dann sehen. Auf jeden Fall werden wir dann schon in Melbourne sein und dann wird es auch nicht lange dauern. Dann wird schon der erste Melbourne-Podcast online kommen. Wenn ihr Fragen zu Thailand habt, wenn ihr Fragen zum Work and Travel habt, wenn ihr wissen wollt, wie wir das Ganze organisiert haben, Mindset-Ängste, Eltern, die dagegen sind etc., schreibt mich gerne an. Unten habe ich dir meine E-Mail verlinkt. Dort kannst du mir all deine Fragen schicken, du kannst aber dich auch auf die Warteliste eintragen. Es gibt auch ein kleines Freebie, das ich euch verlinke. Eine Checkliste mit allen Punkten, die du beachten musst, wenn du dein Work and Travel planst. Und wenn du mehr dafür willst, dann wird vermutlich im Januar die neue Runde meines Online-Kurses starten. Das sind dann sechs Wochen, in denen du wirklich ausführlich mit persönlicher Betreuung alles bekommst, was du dir für dein Auslandsjahr wünschst. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit.